0: Uma Terra Prometida, capítulo 14 A verdade é que toda reunião de cúpula internacional segue um padrão. Uma por uma, as autoridades vão chegando em suas limusines à entrada de um grande centro de convenções e passam por um corredor de fotógrafos, mais ou menos como um tapete vermelho de Hollywood, mas sem as roupas extravagantes e as pessoas bonitas. Um responsável pelo protocolo nos recebe à porta e nos conduz a um salão, onde o governante do país anfitrião está à espera. Um sorriso e um aperto de mãos para as câmeras. Umas palavrinhas de cortesia sussurradas. Então se passa para a sala de recepção do governante local para mais apertos de mão e palavras de cortesia sussurradas. Até que por fim... Todos os presidentes, chefes de governo e reis seguem para uma sala de conferências de dimensões impressionantes, com uma imensa mesa circular. No lugar que lhe é designado, você encontra uma plaquinha com seu nome, a bandeira de seu país, um microfone com instruções de uso, um bloco de anotações comemorativos e uma caneta de qualidade variável um fone de ouvido para a tradução simultânea, um copo de garrafas de água ou suco e talvez um prato com biscoitos e balas de menta. Sua delegação fica sentada logo atrás para tomar notas e transmitir recados. O anfitrião pede silêncio para abrir a sessão. Faz os primeiros comentários. Depois disso, ao longo de um dia e meio com intervalos programados para encontros individuais com outros governantes, conhecidos como bilaterais, uma foto de família, com todos alinhados, sorrindo sem naturalidade, mais ou menos como uma foto de escola, e tempo suficiente no fim da tarde para cada um voltar à sua suíte e trocar de roupa antes do jantar. E, às vezes, de uma sessão noturna. Você fica lá sentado lutando contra a alteração de seu relógio biológico causada pela mudança de fuso horário, se esforçando para parecer interessado enquanto todos em volta da mesa e cada um, em sua vez, lêem comentários cuidadosamente redigidos, anódinos e sempre ultrapassando o tempo previsto sobre o assunto em pauta. Mais tarde, já com alguma quilometragem em matéria de cúpulas, eu adotaria as táticas de sobrevivência de participantes mais calejados, aproveitando para despachar minha papelada ou lendo alguma coisa, ou discretamente chamando outros governantes para tratar de assuntos secundários, enquanto alguém estava de posse do microfone. Mas, naquela primeira cúpula do G20 em Londres, fiquei sentadinho na minha cadeira, ouvindo com atenção cada orador. Como o aluno novo da turma, eu sabia que estava sendo julgado e achei que mostrar um pouco de humildade, de um calouro, talvez ajudasse a conquistar o apoio de pessoas para as medidas econômicas que eu ia propor. As coisas ficavam mais fáceis para mim pelo fato de eu já conhecer alguns dos presentes na sala. A começar pelo anfitrião, o primeiro ministro britânico, Gordon Brown que tinha ido a Washington para um encontro comigo poucas semanas antes. Antigo chanceler do Tesouro no governo trabalhista de Tony Blair, Brown não tinha as brilhantes aptidões políticas de seu antecessor. Ao que parecia, toda vez que seu nome era citado na mídia, precisava vir acompanhado da palavra sisudo. E ele tivera o azar de finalmente conquistar o cargo de primeiro-ministro quando a economia do Reino Unido entrava em colapso e com a população já cansada de uma década de governo trabalhista. Mas era um homem atencioso, responsável, que entendia de finanças internacionais e, embora seu tempo no cargo viesse a ser breve, para mim foi uma sorte contar com, com ele como parceiro naqueles primeiros meses de crise. Além de Brown... Os governantes europeus mais importantes, não só na cúpula de Londres, mas no decorrer de meu primeiro mandato, foram a chancelera alemã Angela Merkel, o presidente francês Nicolas Sarkozy, a rivalidade dos dois países mais poderosos do continente resultaram em dois séculos de guerras sangrentas e intermitentes. Sua reconciliação depois da Segunda Guerra Mundial foi a pedra angular da União Europeia e de seu longo e inédito período de paz e prosperidade. Consequentemente, a capacidade europeia de atuar como um bloco e de manter uma parceria com os Estados Unidos no cenário mundial dependia da disposição de Merkel e Sarkozy para trabalharem em harmonia. Na maior parte do tempo, isso acontecia, apesar das diferenças de temperamento. Merkel, filha de pastor luterano, foi criada na Alemanha Oriental Comunista, trabalhando em silêncio e obtendo um doutorado em química quântica. Só depois da queda da cortina de ferro, ingressou na política, avançando metodicamente dentro das fileiras do partido União Democrática Cristã, de centro-direita, com sua mistura de capacidade de organização sagacidade estratégica e paciência inabalável. Nos olhos de Merkel, grandes e azuis, às vezes havia toques de frustração, prazer ou tristeza. Fora isso, sua aparência fleumática refletia uma sensibilidade pragmática e analítica. Era conhecida por sua aversão a, a roubos emocionais e grande eloquência retórica e, mais tarde, sua equipe me confessaria que ela, de início, duvidou de mim, justamente por causa de minhas aptidões para a oratória. Não me ofendi, supondo que, no caso de uma líder alemã, a aversão a potenciais demagogias era, talvez, uma coisa saudável. Sarkozy, por sua vez, era puro arroubo emocional e grande eloquência retórica. Com seus traços sóbrios, expressivos e vagamente mediterrâneos, era metade húngaro e um quarto judeu grego. E sua baixa estatura. Tinha 1,67m, mas usava palmilhas especiais nos sapatos para ficar mais alto. Parecia saído de um quadro de toulé Apesar de ser de família rica, admitia sem problemas que suas ambições eram motivadas por um antigo sentimento de exclusão. Como Merkel, Sarkozy ganhara fama como político de centro-direita, chegando à presidência com uma plataforma de economia de laissez-faire, relaxamento das regulamentações trabalhistas, menos impostos e um estado de bem-estar social menos abrangente. Mas, ao contrário de Merkel, era errático em seu estilo de governar, influenciado com frequência pelas manchetes e pelas conveniências. Quando chegamos a Londres para o G20, ele já estava empenhado em denunciar os excessos do capitalismo global. O que lhe faltava em consistência ideológica, ele compensava em ousadia, charme e uma energia obsessiva. Na verdade... As conversas com Sarkozy podiam ser divertidas e exasperantes, com suas mãos em constante movimento, o peito estufado como o de um galo garnizé. Com o um intérprete, diferentemente de Merkel, seu inglês era limitado. Sempre por perto para refletir como um espelho, cada gesto e entonação da conversa. Que ia da lisonja e da jactância à expressão sincera de seus sentimentos, porém, sem nunca se afastar de seu interesse principal e mal disfarçado, que era estar no centro dos acontecimentos e assumir o crédito de qualquer coisa que lhe trouxesse algum benefício. Por mais que eu apreciasse o fato de Sarkozy ter abraçado minha campanha desde o início, endossando de forma implícita, minha candidatura numa efusiva entrevista coletiva em minha visita a Paris antes das eleições, não era difícil saber qual dos dois governantes europeus se mostraria um parceiro mais confiável. Apesar disso, passei a ver Merkel e Sarkozy como complementares um ao outro. Sarkozy respeitava a cautela natural de Merkel, mas muitas vezes conseguia pressioná-la a agir. Merkel relevava as índicecrasias de Sarkozy, mas sabia como controlar com habilidade suas propostas mais impulsivas. Além disso, reforçava as inclinações pró-americanas do outro, um sentimento que, em 2009, nem sempre era partilhado por seus eleitores. Nada disso significava que eles e os demais governantes europeus fossem facilmente influenciáveis, visando aos melhores interesses de seus países, tanto Merkel como Sarkozy eram decididamente a favor da declaração contra o protecionismo que propusemos em Londres. A economia da Alemanha, em especial, era bastante dependente de exportações e reconheciam a utilidade de um fundo de emergência internacional, mas, como Tim Geithner previu, nenhum dos dois mostrava o menor entusiasmo por programas de incentivo. Merkel estava preocupada com o gasto público deficitário. Sarkozy preferia um imposto universal sobre transações do mercado financeiro e queria combater os paraísos fiscais. Eu e Tim Geithner passamos a maior parte do encontro tentando convencer os dois a se juntarem a nós na promoção de formas mais imediatas de tratar a crise, pedindo a cada país do G20 que adotasse políticas para aumentar a demanda agregada. Só o fariam, segundo me disseram, se eu convencesse os demais líderes do G20, particularmente um influente grupo de países não ocidentais, conhecidos coletivamente como BRICS, a pararem de vetar propostas que eram importantes para eles. Em termos econômicos, os cinco países que formavam o BRICS, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, tinham pouca coisa em comum e só mais tarde se formalizaram de fato como bloco. A África do Sul só ingressaria formalmente em 2010. Mas, mesmo no G20 de Londres, o espírito por trás dessa associação estava claro. Eram todos os países grandes e conscientes de sua importância que, de uma forma ou de outra, tinham emergido de longos períodos de torpor. Já não se contentavam em ser relegados à margem da história ou em ver seu status reduzido ao de potências regionais. Se irritavam com um papel desproporcional do Ocidente na gestão da economia global. E, na crise, viam uma oportunidade de começar a virar a mesa. Em tese, pelo menos, eu simpatizava com o seu ponto de vista. Juntos, os BRICS representavam pouco mais de 40% da população do planeta, mas cerca de um quarto do PIB mundial e apenas uma fração de sua riqueza. Decisões tomadas em diretorias de empresas em Nova York, Londres ou Paris costumavam ter mais impacto sobre suas economias do que as escolhas políticas feitas pelos seus próprios governos. Sua influência dentro do Banco Mundial e do FMI continuava limitada, apesar das notáveis transformações ocorridas na China, na Índia e no Brasil se os Estados Unidos quisessem preservar o sistema global que durante tanto tempo nos servira, fazia sentido dar mais voz a essas potências emergentes no modus operandi, ressaltando, ao mesmo tempo, que precisavam assumir maior responsabilidade pelos custos de sua manutenção. E, apesar disso, percorrendo a mesa com os olhos no segundo dia da cúpula, não pude deixar de me perguntar o que um papel maior para o BRICS na governança global poderia significar. O presidente brasileiro, por exemplo, Luiz Inácio Lula da Silva, tinha visitado o Salão Oval em março, causando boa impressão. Ex-líder sindical grisalho e cativante, com uma passagem pela prisão por protestar contra o governo militar e eleita em 2002, tinha iniciado uma série de reformas pragmáticas, que fizeram as taxas de crescimento do Brasil dispararem, ampliando sua classe média e assegurando moradia e educação para milhões de cidadãos mais pobres. Constava também que tinha os escrúpulos de um chefão do Tamani Hall, que circulavam boatos de clientelismo governamental, negócios por debaixo do pano e propinas nas casas dos bilhões. O presidente Dmitry Metnev, por sua vez, parecia o garoto propaganda da Nova Rússia. Jovem, elegante, envergando ternos europeus de alta costura. O problema era que ele não era o verdadeiro detentor do poder da Rússia. Essa vaga pertencia ao seu patrono, Vladimir Putin, ex-agente da KGB, duas vezes presidente, e agora primeiro-ministro do país, e líder do que parecia ser uma organização criminosa, e não só um governo tradicional, uma organização cujos tentáculos se estendiam a todos os aspectos da economia do país. A África do Sul, na época, era um país em transição, com seu presidente interino, Kaglema Montlaghi, prestes a ser substituído por Jacob Zuma, o líder do partido de Nelson Mandela, o Congresso Nacional Africano que controlava o parlamento. Em encontros subsequentes, Zuma me pareceu bastante amável. Falava com eloquência da necessidade de comércio justo, desenvolvimento humano, infraestrutura e uma distribuição mais igualitária de riqueza e oportunidades no continente africano. Para todos os efeitos, porém, grande parte da credibilidade conquistada durante a luta heróica de Mandela tinha sido desperdiçada pela corrupção e pela incompetência dos governos do CNA, deixando uma grande parcela da população negra do país ainda atolada na pobreza e no desespero. Já Manmohan Sain, primeiro-ministro da Índia, era o arquiteto da modernização da economia do país. Economista educado, de fala mansa, na casa dos 70 anos, com uma barba branca e um turbante, próprios do siquismo, sua religião, mas que, aos olhos do ocidente, lhe davam um ar de homem santo. Tinha sido ministro das finanças da Índia nos anos 1990, conseguindo tirar milhões de pessoas da pobreza. Ao longo de seu mandato como primeiro-ministro, sim, me pareceu sábio, compassivo e escrupulosamente honesto, apesar do genuíno progresso econômico. No entanto, a Índia ainda era um lugar caótico e pobre, em grande parte dividido por religião e por casta, refém dos caprichos de corruptos funcionários locais e de pessoas influentes, paralisado por uma burocracia provinciana e resistente a mudanças. E, por fim, havia a China. Desde o fim dos anos 1970, quando Deng Xiaoping abandonou, na prática, a visão marxista-neninista de Mao Tung em favor de uma forma de capitalismo voltada para exportação e administrado pelo Estado, Nenhum país na história tinha se desenvolvido mais depressa ou tirado mais gente da miséria. Superado o estágio inicial de pouco mais do, de um centro de fabricação e montagem de produtos de baixa qualidade, para empresas estrangeiras que buscavam tirar proveito de inesgotáveis reservas de trabalho barato, a China agora contava com engenheiro do mais alto nível, e empresas de categoria internacional trabalhando na fronteira da mais avançada tecnologia. O colossal superáfito comercial fazia do país um grande investidor em todos os continentes. Cidades reluzentes como Xangai e Kansun se tornaram sofisticados centros financeiros, com uma classe consumidora sempre em expansão. Devido às suas taxas de crescimento e ao seu tamanho, parecia inevitável que o PIB da China viesse a ultrapassar o dos Estados Unidos. Somando a isso, as poderosas forças armadas do país, uma mão de obra cada vez mais qualificada, um governo astuto e pragmático, e uma cultura coesa, com 5 mil anos de história. A conclusão era óbvia. Se havia algum país capaz de desafiar a supremacia americana no cenário mundial, era a China. Apesar disso, observando como a delegação chinesa se conduzia no G20, tive a certeza de que esse desafio ainda estava há décadas de se tornar realidade, e que, se e quando viesse, seria mais provável que fosse uma consequência de erros estratégicos dos Estados Unidos. Para todos os efeitos, o presidente chinês Yu Tao, um homem de aparência indistinta, de seus sessenta e poucos anos, com um tufo de cabelos negros. Pelo que pude ver, poucos líderes chineses ficam grisalhos quando envelhecem. Não era considerado um governante particularmente forte, dividindo sua autoridade com outros membros do Comitê Central do Partido Comunista Chinês. Como era de esperar, em nossos encontros à margem da cúpula, Hu parecia contente em recorrer a páginas de assuntos previamente preparados, sem outra pauta que não fosse incentivar consultas contínuas e o que chamava de cooperação boa para os dois lados. Fiquei bem mais impressionado com o principal responsável pela política econômica da China, o prêmio é Wang Jinbao, uma figurinha de óculos que falava sem recorrer a anotações e tinha um entendimento sofisticado da crise. Seu compromisso com um pacote de incentivo chinês, numa escala parecida com a da lei de recuperação, foi provavelmente a melhor notícia que eu ouvi durante o tempo que passei no G20. Mas, mesmo assim... Os chineses não tinham pressa em tomar as rédeas da ordem mundial, que encaravam como uma dor de cabeça que não lhes fazia falta. Wen tinha pouco a dizer sobre como administrar a crise financeira no futuro. Do ponto de vista de seu país, a solução era uma responsabilidade nossa. Uma coisa em especial me impressionou não só durante a cúpula de Londres, mas em todos os fóruns internacionais de que participei como presidente. Mesmo aqueles que reclamavam do papel dos Estados Unidos no mundo, confiavam em nós para manter o sistema funcionando. Em graus variados, os outros países se mostravam dispostos a cooperar, contribuindo com os soldados para os esforços de pacificação da ONU, digamos, ou dando dinheiro e apoio logístico ao esforço organizado para combater a fome. Alguns como as nações escandinavas, faziam com frequência até mais do que pareciam capazes. Fora isso, porém, poucos países se sentiam obrigados a agir além da mentalidade estreita do egoísmo. E aqueles que partilhavam o um compromisso fundamental dos Estados Unidos com os princípios necessários para a existência de um sistema de livre mercado, liberdade individual, estado de direito... Profundo respeito pelos direitos de propriedade e arbitragem imparcial de disputas, além de níveis mínimos de responsabilidade e competência governamental. Não tinha um peso econômico e político para não falar no exército de diplomatas e especialistas em legislação e regulamentação para promover esses princípios em escala global. A China, a Rússia... E até mesmo democracias genuínas como Brasil, Índia e África do Sul ainda operavam com base em princípios diferentes. Para os BRICS, uma política externa responsável significava cada qual cuidar dos seus assuntos. Só respeitavam as regras estabelecidas na medida em que seus interesses fossem atendidos. Mais por necessidade do que por convicção e pareciam dispostos a violá-las se fosse possível. Em caso de ajuda a outro país, preferiam fazê-lo em termos bilaterais, esperando algum benefício em troca. Esses países certamente não se sentiam na obrigação de custear o sistema como um todo. Em seu entender, isso era um luxo que só o próspero e feliz Ocidente tinha condições de bancar. De todos os representantes do BRICS que participavam do G20, o que mais me interessava era Medvedev. As relações dos Estados Unidos com a Rússia haviam atingido um ponto particularmente baixo. No verão anterior, poucos meses depois de Medvedev tomar posse, a Rússia tinha invadido a vizinha Geórgia, ex-república soviética, e ocupado ilegalmente duas províncias, desencadeando violência entre os dois países e aumentando a tensão com outras nações fronteiriças. Para nós, foi um sinal da ousadia crescente e da beligerância de Putin, uma relutância inquietante em respeitar a soberania de outro país e um desrespeito ao direito internacional. E, em muitos sentidos, tudo indicava que ia ficar por isso mesmo. Além de suspender contatos diplomáticos, o governo de Bush não tinha feito quase nada para punir a Rússia pela agressão, e o resto do mundo encolheu os ombros e seguiu em frente, praticamente condenando ao fracasso quaisquer esforços posteriores para isolar a Rússia. A esperança de meu governo era iniciar o que chamávamos de uma redefinição com a Rússia abrindo um diálogo para proteger nossos interesses, apoiar nossos parceiros democráticos na região e conseguir adesão a nossos objetivos de não-proliferação nuclear e desarmamento. Para tanto, tínhamos marcado um encontro privado com Medvedev um dia antes da cúpula. Recorri a dois especialistas em Rússia para me preparar para o encontro. O subsecretário de Assuntos Políticos do Departamento de Estado, Bill Burns, e nosso diretor sênior para assuntos russos e eurasianos do NSC, Michael McFaul. Burns, diplomata de carreira e embaixador do governo de Bush na Rússia, era um homem alto, de bigode, ligeiramente encurvado, com uma voz suave e um ar livresco, de professor de Oxford. Já McFaul era pura energia e entusiasmo, com um largo sorriso, e cabelos louros desalinhados. Natural de Montana, tinha sido consultor em minha campanha quando ainda era estudante de Stanford, e parecia terminar todas as declarações com um ponto de exclamação. Dos dois, Macfoe era o mais otimista quanto à nossa capacidade de exercer influência sobre a Rússia. Um pouco porque havia morado em Moscou no começo dos anos 1990 durante os dias inebriantes de transformação política, primeiro como bolsista e depois como diretor no país de uma organização pró-democracia, em parte financiada pelo governo americano. No que dizia respeito a Medvedev, porém, McFoe achava, como Burns, que eu não devia esperar muita coisa. Medvedev vai se interessar em estabelecer boas relações com o senhor, para provar que pode ser um ator importante na política internacional, disse ele. Mas o senhor precisa ter em mente que Putin ainda dá as cartas. Dando uma olhada em sua biografia, entendi porque todo mundo achava que Dmitry Medvedev não tinha muita autonomia. Com quarenta e poucos anos, criado num ambiente de relativo privilégio como filho único de dois professores, Estudara Direito no fim dos anos 1980, lecionara na Universidade Estatal de Leningrado e conhecera Vladimir Putin quando ambos trabalhavam para o prefeito de São Petersburgo no começo dos anos 1990, após a dissolução da União Soviética. Quando Putin permaneceu na política, vindo a se tornar primeiro-ministro no governo do presidente Boris Yeltsin, Medvedev usou suas conexões políticas para garantir um cargo executivo e participação acionária na maior empresa madeireira da Rússia. Num momento em que a caótica privatização de ativos do Estado dava a acionistas bem relacionados a certeza de uma fortuna garantida. Agindo de forma discreta, ficou rico e foi chamado para trabalhar em vários projetos públicos sem a desvantagem da alta visibilidade. Só no fim de 1999, foi arrastado de volta para o governo, recrutado por Putin para um cargo de alto escalão em Moscou. Apenas um mês depois, Yeltsin renunciou abruptamente, elevando Putin de primeiro-ministro a presidente em exercício. E Medvedev subiu na hierarquia junto com ele. Em outras palavras, Medvedev era um tecnocrata e operador de bastidores, sem uma imagem pública de destaque ou uma base política própria. E foi exatamente essa impressão que me deu quando se apresentou para o nosso encontro em Winfield House, a elegante residência do embaixador dos Estados Unidos nos arredores de Londres. Era um homem pequeno e afável, de cabelos negros, com um jeito um tanto formal quase autodepreciativo, que parecia mais um consultor de gestão internacional do que um político ou aparatique. Parecia entender inglês, embora preferisse falar por meio de um intérprete. Iniciei nossa conversa tocando no assunto da ocupação militar da Geórgia por seu país. Como era de se esperar, Medvedev se ateve rigorosamente à linha oficial de discussão. Culpou o governo georgiano por provocar a crise e alegou que seu país tinha agido apenas para proteger cidadãos russos contra a violência. Rejeitou meu argumento de que a invasão e a contínua ocupação violavam a soberania da Geórgia e o direito internacional e rebateu sugerindo que, ao contrário dos americanos no Iraque, os militares russos foram saudados verdadeiramente como libertadores. Ao ouvir isso, lembrei que o escritor dissidente Alexander Solestin, ao se referir à política na era soviética, disse certa vez que a mentira se torna não só uma categoria moral, mas um dos pilares do Estado. Mas... Se, por um lado, a réplica de Medvedev sobre a Georgia me fez lembrar que ele não era nenhum modelo de virtude, por outro, notei certo distanciamento irônico em sua argumentação, como se sua intenção fosse me mostrar que ele não acreditava em tudo que dizia. Quando o assunto mudou, sua postura se tornou outra. A respeito das medidas necessárias para administrar a crise financeira, ele estava bem preparado e disposto a colaborar manifestou entusiasmo por nossa proposta de redefinição das relações entre Estados Unidos e Rússia, especialmente no que dizia a respeito a ampliar a cooperação em assuntos não-militares, como educação, ciência, tecnologia e comércio. Chegou a nos surpreender ao fazer uma oferta espontânea e inédita de permitir o uso do espaço aéreo russo pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, para transportar tropas e equipamentos para o Afeganistão. Alternativa que reduziria nossa dependência exclusiva das rotas de suprimento via Paquistão, dispendiosas e nem sempre confiáveis. E, no tocante à questão, que para mim era da mais alta prioridade, a cooperação entre Estados Unidos e Rússia para evitar a proliferação nuclear, incluindo o possível esforço do Irã para desenvolver armas nucleares. Medvedev mostrou uma disposição de participar de forma aberta e flexível. Concordou quando propus que nossos respectivos especialistas já iniciassem negociações sobre cortes nos arsenais nucleares de cada país, como continuação do Tratado de Redução de Armas Estratégicas, o START, previsto para expirar no fim de 2009. Embora não pudesse se comprometer com o esforço internacional para conter o Irã, não rejeitou a proposta de imediato, chegando a reconhecer que os programas nucleares e de mísseis do Irã tinham avançado mais rápido que Moscou esperava. A admissão que McFaul e Burns não se lembravam de ter visto alguma autoridade russa ter feito, nem mesmo em conversas privadas. Isso não quer dizer, no entanto, que Medvedev estivesse disposto a concordar com tudo. Durante nossas conversas sobre a não-proliferação, ele deixou claro que a Rússia tinha sua própria prioridade, reconsiderarmos a decisão do governo de Bush de construir um sistema de defesa anti-mísseis na Polônia e na República Tcheca. Imaginei que estivesse falando em nome de Putin, que entendia e com razão, que a principal razão para poloneses e checos estarem ansiosos para acolher nosso sistema era a garantia do aumento dos recursos militares americanos em seu território, oferecendo uma proteção extra contra intimidações russas. A verdade era que, sem que os russos soubessem, já estávamos reconsiderando a ideia de um escudo antimísseis localizados em terra na Europa. Antes de partir para Londres, Robert Gates me informou que os planos desenvolvidos no governo de Bush tinham sido julgados potencialmente menos eficazes contra as ameaças mais imediatas, sobretudo o Irã, do que se imaginava. Gates sugeriu que eu mandasse examinar outras possíveis configurações antes de eu decidir eu não estava disposto a ceder ao pedido de Medvedev para incluir considerações sobre o escudo antimísseis nas próximas negociações do Start. Achava, porém, que era de nosso interesse amenizar as preocupações dos russos. E um feliz acaso me permitia fazer com que Medvedev não deixasse Londres de mãos vazias. Apresentei minha intenção de rever nossos planos na Europa como uma demonstração da vontade de discutir o assunto com sinceridade. Disse ainda que um avanço na suspensão do programa nuclear do Irã quase certamente teria impacto em qualquer decisão que eu viesse a tomar. Recado não muito sutil, ao qual Medvedev respondeu antes que fosse traduzido. Entendo, disse em inglês com um leve sorriso. Antes de ir embora... Medvedev me fez um convite para visitar Moscou no verão. Um encontro que eu estava inclinado a aceitar. Depois de ver sua carreata partir, me virei para Burns e McFoe e perguntei o que achavam. Vou ser bem sincero, senhor presidente, disse McFoe. Não vejo como poderia ter sido melhor. Ele me pareceu muito mais disposto a negociar do que eu esperava. — Mike tem razão, confirmou Burns mas queria saber quanto do que Medvedev disse aqui foi aprovado de antemão por Putin. Concordei com um gesto de cabeça. Isso nós vamos demorar a descobrir. No fim da cúpula de Londres, o G20 tinha conseguido fechar um acordo em resposta à crise financeira global. O comunicado final, a ser divulgado em conjunto pelos governantes presentes, incluía prioridades americanas, como compromissos adicionais de conceder incentivos ao crescimento e repúdio ao protecionismo, além de medidas para eliminar paraísos fiscais e aprimorar a regulamentação financeira, importantes para os europeus. Os BRICS conseguiram incluir uma promessa dos Estados Unidos e da União Europeia de examinar possíveis mudanças na sua representação no Banco Mundial e no FMI. Num surto de entusiasmo, Sarkozy nos deteve, a mim e a Tim, quando nos preparávamos para sair. Este acordo é histórico, Barak, disse. Só foi possível por sua causa. Não, não, é verdade. E o senhor Geithner aqui, ele é magnífico. Sarkozy, então, se pôs a cantar o sobrenome do meu secretário do Tesouro como um torcedor numa parada de futebol, alto o suficiente para que algumas cabeças se virassem. Eu não consegui segurar o riso, não só pelo evidente constrangimento de Tim, mas também pela expressão aflita no rosto de Angela Merkel. Ela acabara de examinar o texto do comunicado final e olhava para o Sarkozy como uma mãe que vê um filho se comportar mal. A imprensa internacional considerou a cúpula um sucesso. Não só o acordo foi mais substancial do que se esperava, mas nosso papel central nas negociações tinha ajudado. Pelo menos em parte, a apagar a noção de que a crise financeira causara prejuízos permanentes ao protagonismo dos Estados Unidos. Na entrevista coletiva de encerramento, Tive o cuidado de reconhecer publicamente a contribuição de todos que haviam desempenhado um papel importante, elogiando em particular Gordon Brown por sua liderança e afirmando que, neste mundo interconectado, nenhum país poderia fazer nada sozinho. A solução de grandes problemas, disse eu, exigiu o tipo de cooperação internacional que vimos em Londres. Dias depois um repórter aproveitou a deixa, perguntando o que eu achava do excepcionalismo americano. Acredito no excepcionalismo americano, respondi, assim como desconfio que os britânicos acreditam no excepcionalismo britânico e os gregos no excepcionalismo grego. Só mais tarde eu soube que os republicanos e a mídia conservadora se apegaram a essa declaração rotineira, feita num esforço para demonstrar modéstia e educação, como prova de fraqueza e falta de patriotismo de minha parte. Comentaristas passaram a descrever minhas interações com outros governantes e com cidadãos de outros países como turnês de desculpas de Obama, embora jamais fossem capazes de citar qualquer pedido real de desculpas. Evidentemente, o fato de eu não fazer sermões a plateias estrangeiras sobre a superioridade dos Estados Unidos e, pior ainda, de estar disposto a reconhecer nossas imperfeições e levar em conta as opiniões de outros países por algum motivo, era considerado debilitante. Era mais uma prova do quanto nossa estrutura midiática estava fragmentada e de que um partidarismo cada vez mais tóxico já não se restringia às fronteiras nacionais. Nesse novo mundo, aquilo que por critérios tradicionais tinha sido uma vitória da política externa podia ser apresentado de forma insistente como uma derrota, pelo menos na cabeça da metade do país. Mensagens capazes de promover nossos interesses e gerar boa vontade no exterior podiam resultar em muita dor de cabeça política dentro do país. Numa nota mais alegre, Michele fez muito sucesso em sua estreia internacional, conquistando elogios entusiasmados da imprensa, especialmente pela visita que fez a uma escola de ensino médio para meninas no centro de Londres. Como seria o caso durante todo o nosso tempo na Casa Branca? Michele se esbaldava nesses encontros, interagindo com crianças de qualquer idade ou origem e, ao que parecia, essa mágica funcionava em qualquer lugar. Naquela escola, ela falou sobre a própria infância, sobre as barreiras que superou, sobre as portas que a educação sempre lhe abriu. As garotas, filhas da classe trabalhadora, muitas de origem antilianas ou sul-asiáticas, ouviam embevecidas, aquela mulher glamurosa, dizer que quando menina era exatamente igual a elas. Nos anos seguintes, Michele se reuniria várias vezes com alunas da escola, tendo até recebido um grupo na Casa Branca. Mais tarde, uma economista estudaria os dados e incluiria que o envolvimento de Michelle com a escola tinha melhorado muito as notas das alunas, sugerindo que sua mensagem de elevar aspirações e estabelecer conexões tinha feito uma diferença real e mensurável. Esse efeito Michele era uma coisa a qual eu estava acostumado. Ela exercia o mesmo efeito em mim. Coisas desse tipo ajudavam a lembrar que nosso trabalho de primeira família não se limitava à política e planos de ação. Michele também provocou suas controvérsias. Numa recepção para autoridades do G20 e seus cônjugues, com a Rainha Elizabeth no Palácio de Burnigan, ela foi fotografada com a mão no ombro de Sua Majestade, uma quebra do protocolo que rege as relações entre a realeza e plebeus, embora a rainha não pareça ter ligado. Levando o braço à cintura de Michele em retribuição. Além disso, Michele usou um cardigan por cima do vestido durante nossa audiência privada com a rainha, deixando Fleet Street empolvorosa. Você devia ter ouvido minha sugestão e usado um daqueles chapeuzinhos, falei na manhã seguinte, e uma bolsinha de mão combinando. Ela sorriu e deu um beijo no meu rosto. E espero que você não se importe, de dormir num sofá quando voltar para casa, respondeu ela radiante. A casa branca tem tantos, dá até para escolher. Os cinco dias seguintes foram um turbilhão. A cúpula da OTAN em Baden-Baden, na Alemanha, e Estrasburgo, na França. Reuniões e discussões na República Tcheca e na Turquia. E uma visita não anunciada ao Iraque, onde além de agradecer a uma ruidosa plateia de soldados americanos por sua coragem e sacrifício, conferenciei com o primeiro-ministro Malik sobre nossos planos de retirada e transição para um governo parlamentarista. No fim da viagem, eu tinha todos os motivos para me sentir bem. Em linhas gerais, promovemos com êxito nossa pauta. Não houve nenhum erro grosseiro de minha parte, Todo o meu pessoal de política externa, de membros do gabinete como Geithner e Gates, ao mais jovem do grupo, que chegava aos locais com antecedência, fez um excelente trabalho e, longe de evitarem qualquer aproximação com os Estados Unidos, os países que visitamos pareciam desejosos de nossa liderança. Apesar disso, a viagem trouxe indícios desanimadores do quanto o meu primeiro mandato seria gasto não com novas iniciativas, mas apagando incêndios anteriores à minha posse. Na cúpula da OTAN, por exemplo, conseguimos o apoio da aliança da nossa estratégia AFPAC, mas só depois de ouvir os governantes europeus ressaltarem que a opinião pública de seus países se tornara decididamente contrária a qualquer cooperação militar com os Estados Unidos depois da invasão do Iraque e que seria muito difícil conseguirem apoio político para mandar mais soldados. Membros da Europa Central e Oriental da OTAN também ficaram desanimados com a reação morna do governo Bush à invasão russa da Geórgia, e estavam em dúvida se poderiam contar com a aliança para defendê-los contra uma agressão parecida por parte da Rússia. Era um bom argumento. Antes da cúpula, foi uma surpresa descobrir que a OTAN não dispunha de planos nem de capacidades de reação rápida para sair em defesa de todos os aliados. Era só mais um exemplo dos segredinhos desagradáveis que eu estava descobrindo como presidente. A mesma coisa que eu tinha aprendido durante a nossa revisão da estratégia para o Afeganistão. A mesma coisa que o mundo havia descoberto depois da invasão do Iraque. Apesar de falar em grosso, os belicistas do governo Bush, como Cheney e Roosevelt, eram surpreendentemente ruins para respaldar sua retórica com estratégias coerentes ou eficazes. Ou, dizia Dennis MacDonald, de forma mais pitoresca, abra qualquer gaveta da Casa Branca e você vai encontrar um sanduíche de merda. Fiz o que pude para reduzir o perigo que dizia a respeito à Europa Central, propondo que a OTAN desenvolvesse planos individuais de defesa para cada país membro, e declarando que, em relação às nossas obrigações de defesa recíproca, não deveríamos fazer distinções entre membros mais novos e mais tradicionais da aliança. Isso significaria mais trabalho para a nossa equipe, já sobrecarregada, e para os militares, mas tentei não permitir que minha pressão arterial fosse muito afetada. Lembrei a mim mesmo que todo presidente pagava pelas escolhas e pelos erros do governo anterior, e que 90% do trabalho consistia em lidar com problemas herdados e crises imprevistas. Só fazendo isso direito, com disciplina e senso de direção, haveria uma oportunidade real de moldar o futuro. O que me deixou preocupado no fim da viagem não foi tanto esta ou aquela questão em particular e sim a impressão em geral, a sensação de que, por vários motivos, alguns de responsabilidade nossa, outros fora de nosso controle, a esperançosa maré de democratização, de liberalização e de integração que tomara conta do planeta após o fim da Guerra Fria começava a recuar. Forças mais antigas e mais sinistras avançavam, e a tensão provocada pelo declínio econômico prolongado, provavelmente tornaria as coisas ainda piores. Antes da crise financeira, por exemplo, a Turquia dava a impressão de ser um país em ascensão, um exemplo notável dos efeitos positivos da globalização em economias emergentes. Apesar de uma história de instabilidade política e de golpes militares, o país de maioria muçulmana, era, em grande parte das questões, um aliado do Ocidente desde 1950, mantendo sua filiação à OTAN, eleições regulares, uma economia de mercado e uma constituição secular que consagrava princípios modernos, como a igualdade de direito das mulheres. Quando seu primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan e seu Partido da Justiça e do Desenvolvimento chegaram ao poder em 2002, 2003, fizeram apelos populistas e com frequência abertamente islâmicos, inquietando a elite política da Turquia, secular e dominada pelos militares. Em particular, a simpatia explícita de Erdogan, tanto pela Irmandade Muçulmana como pelo Hamas em sua luta por um Estado palestino independente, também tinha deixado Washington e Tel Aviv apreensivos. Apesar disso, até aquela altura, o governo de Erdogan tinha respeitado a Constituição da Turquia, cumprido suas obrigações para com a OTAN e administrado com eficácia a economia, chegando a iniciar uma série de modestas reformas na esperança de se qualificar para a União Europeia. Alguns observadores sugeriam que Ergovan talvez viesse a oferecer um modelo de Islã moderado, moderno e pluralista, uma alternativa às autocracias, às teocracias e aos movimentos extremistas que caracterizavam a região. Num discurso no parlamento turco e numa reunião com estudantes universitários em Istambul, Tentei demonstrar esse mesmo otimismo, mas, por causa de minhas conversas com Ergovan, eu tinha minhas dúvidas. Durante a cúpula da OTAN, Ergovan instruía sua equipe a vetar a indicação do conceituadíssimo primeiro-ministro dinamarquês Anders Hesmussen para o cargo de secretário-geral da organização. Não por considerá-lo despreparado, mas porque em 2005 o governo de Rasmussen se negara a cumprir a exigência da Turquia de censurar a publicação de cartoons representando o profeta Maomé num jornal dinamarquês. Os apelos dos europeus à liberdade de imprensa não comoveram Erdogan, e ele só cedeu quando prometi que Rasmussen teria um vice-turco e o convenci de que minha visita iminente e a opinião pública americana seria afetada negativamente se a nomeação não fosse aprovada. Isso estabeleceu um padrão para os oito anos seguintes. Eram interesses próprios de ambos os lados que determinavam se Erkovan e eu desenvolveríamos uma relação funcional. A Turquia se voltava para os Estados Unidos em busca de apoio em sua pretensão de ingressar na União Europeia além de ajuda militar e de inteligência no combate aos separatistas curdos que ficavam mais audaciosos depois da queda de Saddam Hussein. De nossa parte, precisávamos da cooperação da Turquia para combater o terrorismo e estabilizar o Iraque. Pessoalmente, eu achava o primeiro-ministro cordial e quase sempre receptivo aos pedidos que eu lhe fazia. Mas, ouvindo-o falar o corpo alto, um tanto curvado, a voz, um vigoroso estacato e subiam uma oitava em reação a vários rancores e insultos. Eu tinha a forte impressão de que seu compromisso com a democracia e com o Estado de Direito talvez só durasse enquanto ajudasse a preservar o próprio poder. Minhas dúvidas sobre a durabilidade de valores democráticos não se restringiam à Turquia. Em minha passagem por Praga, encontrei funcionários da União Europeia alarmados com o avanço de partidos de extrema direita em toda a Europa e com o aumento do nacionalismo, do sentimento anti-imigração e da descrença na integração provocado pela crise econômica. O presidente tcheco Vlaclav Klaus, a quem fiz uma breve visita de cortesia, era a encarnação de algumas dessas tendências. Um eurocético, declarado que estava no cargo desde 2003. Era, ao mesmo tempo, ardorosamente a favor do livre mercado e admirador de Vladimir Putin. E, embora eu tenha tentado manter um tom leve durante a nossa conversa, o que eu sabia a respeito, o apoio aos esforços para censurar a televisão tcheca o desprezo pelos direitos de gays e lésbicas e o fato de ser um negacionista das mudanças climáticas. Não me dava muitas esperanças sobre as tendências políticas na Europa Central. Era difícil dizer até que ponto essas tendências seriam duradouras. Eu afirmava a mim mesmo que era da natureza das democracias, incluindo a americana, a oscilação entre períodos de mudanças progressistas e de recuo conservador. Na verdade, o notável era a naturalidade com que Klaus se encaixaria na bancada republicana no Senado dos Estados Unidos. Assim como eu podia ver, sem nenhum esforço, Erdogan, como um personagem influente na Câmara Municipal de Chicago, só não sabia se isso era motivo de consolo ou de preocupação. Mas eu não tinha ido à praga para avaliar a situação da democracia. Na verdade, a previsão era meu único grande discurso na viagem fosse para apresentar uma importante iniciativa política. Primeiro, a redução e depois a eliminação definitiva de armas nucleares. Eu vinha trabalhando no assunto desde minha eleição para o Senado, quatro anos antes, e apesar dos riscos de promover o que para muitos não passava de uma missão utópica, eu disse à minha equipe que em muitos sentidos, essa era exatamente a ideia. Mesmo o progresso mais modesto nesse assunto exigia uma visão audaciosa e abrangente. Se eu esperava deixar alguma coisa para Malha e Sacha, era o direito de viverem livres da possibilidade de um apocalipse produzido pelo homem. Eu tinha uma segunda razão, mais prática para enfatizar a questão e gerar manchetes em toda a Europa. Precisávamos encontrar um meio de impedir que o Irã e a Coreia do Norte levassem adiante seus programas nucleares. Na véspera do dia do discurso, a Coreia do Norte lançou um míssil de longo alcance no Pacífico, só para chamar nossa atenção. Era hora de intensificar a pressão internacional sobre esses dois países, recorrendo também às sanções econômicas que pudessem, de fato, ser aplicadas. E eu sabia que isso seria muito mais fácil se mostrasse que os Estados Unidos estavam interessados não só em dar um novo impulso ao desarmamento, mas também em reduzir ativamente os próprios arsenais. Na manhã do dia do discurso, fiquei muito feliz de ver que tínhamos conseguido apresentar propostas concretas e viáveis sobre a questão nuclear para não parecer que eu estava sendo absurdamente quixotesco. Era um dia claro num ambiente espetacular, uma praça com um velho castelo de praga, onde outrora moraram reis boêmios e imperadores do sacro Império Romano, servindo de pano de fundo. Enquanto a fera percorria ruas estreitas e irregulares, passamos por milhares de pessoas que iam ouvir o discurso. Havia gente de todas as idades, mas principalmente jovens, de jeans, casacos e cachecóis, bem agasalhados contra o vento frio da primavera, os rostos corados e cheios de expectativa. Foram multidões assim, pensei que tinham sido dispersadas pelos tanques soviéticos no fim da Primavera de Praga, em 1968. E, nessas mesmas ruas, apenas 25 anos depois, em 1989, multidões ainda maiores de manifestantes pacíficos, contrariando todas as expectativas, haviam acabado com o regime comunista. Em 1989, eu estava na faculdade de Direito, Lembro de estar sozinho em um apartamento no subsolo, a poucos quilômetros de Harvard Square, pregado diante de um aparelho de TV de segunda mão, para assistir ao desenrolar do movimento que viria a ser conhecido como a Revolução de Veludo. Fiquei hipnotizado por aqueles protestos, além de inspiradíssimo. Era o mesmo sentimento que eu experimentava no começo do ano ao ver aquela figura solitária enfrentando os tanques na praça Tiananmen, a mesma inspiração que me evocavam as imagens chuviscadas dos passageiros da liberdade ou da marcha de John Lewis e outros soldados dos direitos civis atravessando a ponte Edmund Pettus, em Selma. Ver pessoas comuns abandonarem o medo e o hábito de agir de acordo com as suas mais profundas convicções Ver jovens arriscarem tudo pelo direito de influenciar decisões que afetam sua vida para tentar livrar o mundo das velhas crueldades, hierarquias, divisões, falsidades e injustiças que limitam o espírito humano. Era nisso que eu acreditava e era disso que eu queria fazer parte. Naquela noite, eu não tinha conseguido dormir. Em vez de ler meus compêndios para as aulas no dia seguinte, escrevi meu diário até tarde da noite, com o cérebro explodindo de pensamentos urgentes, ainda incompletos, sem saber qual seria meu papel nessa grande luta global, mas já ciente de que a advocacia seria não mais do que uma parada no meio do caminho para mim, que meu coração me levaria mais adiante. Isso parecia ter ocorrido muito tempo antes. Apesar disso, olhando pela janela do banco traseiro da limusine presidencial, me preparando para pronunciar um discurso a ser transmitido para o mundo todo, percebi que havia uma linha direta, ainda que totalmente improvável, entre aquele momento e o que eu estava vivendo. Eu era o produto dos sonhos daquele jovem, e quando chegamos à área de espera improvisada atrás de um enorme palanque, uma parte de mim pensava em mim mesmo, não como o político em que me transformara, mas como um daqueles jovens da multidão, sem os compromissos do poder, sem o ônus de satisfazer homens como Erdogan e Klaus, feliz apenas de me juntar à causa daqueles que queriam um mundo novo e melhor. Depois do discurso, tive a oportunidade de passar um tempo com Vláclav Havel, o dramaturgo e ex-dissidente que fora presidente da República Tcheca por dois mandatos, até 2003. Participante da Primavera de Praga, foi incluído na lista negra depois da ocupação soviética. Teve suas obras proibidas e foi preso várias vezes por suas atividades políticas. Havel, talvez mais do que qualquer um, tinha dado peso moral aos movimentos democráticos locais que me puseram fim à União Soviética. Com Nelson Mandela e um pequeno grupo de outros estadistas vivos, tinha servido para mim como um modelo distante. Eu lia seus artigos na faculdade de Direito. Vê-lo manter seus princípios morais, mesmo depois que seu lado conquistou o poder e ele assumiu a presidência, ajudou a me convencer de que era possível entrar na política e sair com a alma intacta. Nosso encontro foi rápido. Vítima de minha agenda apertada. Ravel tinha setenta e poucos anos. Parecia mais jovem, com um jeito despretensioso, um rosto simpático e enrugado. Cabelos ruivos, aloirados, bigode aparado. Depois de posarmos para fotos e falar aos jornalistas nós nos instalamos numa sala de reuniões, onde, com a ajuda de seu intérprete, conversamos mais ou menos durante 45 minutos sobre a crise financeira, a Rússia e o futuro da Europa. Ele temia que os Estados Unidos achassem que os problemas da Europa estavam resolvidos, quando, na verdade, em todos os antigos satélites soviéticos, o compromisso com a democracia era ainda frágil. Com as lembranças da velha ordem se apagando, e líderes como ele, que tinha ajudado a forjar estreitas relações com os Estados Unidos, saindo fora de cena, os perigos de um antiliberalismo ressurgente eram reais. Em certo sentido, os soviéticos simplificavam a, de, a definição de inimigo, explicou Ravel. Hoje, os autocratas são mais sofisticados, são a favor de eleições e, ao mesmo tempo, vão enfraquecendo pouco a pouco as instituições que tornam possível a democracia. Defendem o livre mercado ao mesmo tempo que se envolvem na mesma corrupção, no mesmo clientelismo, na mesma exploração que havia no passado. Ele confirmou que a crise econômica alimentava as forças do nacionalismo e do extremismo populista, em que todo o continente e, mesmo concordando com a minha estratégia de trazer a Rússia de volta ao diálogo, advertiu que a anexação de um território georgiano era apenas o exemplo mais explícito dos esforços de intimidação e interferência de Putin em toda a região. Sem a atenção dos Estados Unidos, ele avisou, a liberdade aqui e na Europa desaparecerá. Nosso tempo acabou. Agradeci a Rável pelo conselho e assegurei que os Estados Unidos não fracajariam na promoção dos valores democráticos. Ele sorriu e disse que esperava não ter tornado meu fardo ainda mais pesado. O senhor tem sido amaldiçoado pelas altas expectativas que despertou, disse ele, apertando a minha mão. Isso significa também que as pessoas se decepcionam com facilidade. Conheço bem isso. Meu medo é de que seja uma armadilha. Sete dias depois de sair do Washington, minha equipe subiu a bordo do Air Force One, cansada e mais disposta a voltar para casa. Eu estava na cabine dianteira do avião, tentando pegar no sono, quando Jim Jones e Tom Donilon se aproximaram para me informar sobre uma situação envolvendo um assunto sobre o qual ninguém me fez uma única pergunta sequer durante a campanha. Piratas? Piratas, senhor presidente, disse Jones, ao largo da costa da Somália. Subiram num navio cargueiro capitaneado por um americano e, ao que parece, mantém a tripulação como refém. O problema não era novidade. Havia décadas de que a Somália era um estado falido, um país localizado no chifre da África e dividido de forma nada harmônica entre vários chefes militares, clãs e, mais recentemente, uma perversa organização terrorista chamada Al-Sabab. Sem o benefício de uma economia capaz de funcionar, quadrilhas de jovens sem emprego, equipados com pequenos barcos a motor, fuzis AK-47 e escadas improvisadas, começaram a subir a bordo de navios comerciais na movimentada rota Marítima que liga a Ásia ao Ocidente, pelo canal de Suez, e capturá-las para exigir resgate. Era a primeira vez que atacavam um navio de bandeira americana. Não havia indícios de que quatro somales tivessem ferido qualquer dos 20 tripulantes, mas o secretário Gates despachara um destroyer USS Bainbridge, e a fragata USS Hallie Burton, para aquela área, e era esperado que avistassem um navio sequestrado antes que aterrissássemos em Washington. Eu acordo, senhor, se houver novidade, disse Jones. Entendido, respondi, sentindo o cansaço que eu conseguira espantar nos últimos dias, tomar conta de meus ossos. Me acorde também se os gafanhotos chegarem, acrescentei. Ou oh, a peste. Como, senhor? perguntou Jones, fazendo uma pausa. Brincadeira, Jim. Boa noite.